0: NRK Miljøorganisasjonene tapte i tingretten 23. konstruksjonsrunde i Barenseve er ikke i strid med grunnloven Hva gjør Greenpeace og Naturungdom nå som det er helt lovlig for staten å pumpe olje og gass det remmer og tøy kan holde? Pressens samfunnsrolle setter på, på prøve når nestlederen i et stort politisk parti blir forsøkt fjernet fra sitt tillitsverv gjennom utspill i nyhetsmediene, hevde tidligere arbeiderpresseredaktør. Donald Trump ville ikke egentlig bli president. Sønnen og svigersønnen hadde foredrisk møte med russere for å hvitvaske penger, og Ivanka Trump vil bli president. Nå truer Trump Steve Bannon med søksmål etter ny bok. Og hva får man hvis man innfører lærernorm på toppen av læremangel og strengere karakterkrav på lærerutdanningen? Jo, en lærerkrise, hevde Senterpartiet. Velmøtt til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, nå, I ettermiddag kom altså dommen. Greenpeace, naturungdom og Ungdom og besteforeldrenes klimaaksjon tappte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barendshavet og må også betale statens saksomkostninger på nesten 600 000 kroner. Greenpeace og naturungdom og Ungdom gikk til Norges første klimarettssak fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barendshavet i 2016. Også kalt 23. konstitusjonsrunde er i strid med grunnlovens paragraf 112- som forhåndens skyld slik, en vær har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsemne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Og i dommen slås det fast at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen kan karakteriseres som Begrenset. Fredrik Seierstedt, regjeringsadvokat. Jeg formoder du mener dette er en god dom.
1: Ja, staten er godt fornøyd med dommen. Og det skyldes at tingretten har kommet til at det vedtaket som regjeringen traff, det er gyllige. Og det var angrepet på to punkter. Det ene var at det skulle være i strid med grunnloven, og det andre var at det var sakspanningsfeil. Og tingretten gir staten medhold i at det verken er grunnlovsbrudd eller noe sakspanningsfeil. Så det er vi godt fornøyd med
0: ta det første og viktigste grunnlovsbrudd. Hvorfor er det ikke vi mener retten et grunnlovsbrudd?
1: Ja, nå leste programleder frem første ledd av paragraf 112, men så er det også et tredje ledd, og der heter det at statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger, og det vi strides om i retten i, i denne saken, det var tolkningen av dette. I hvilken grad er det en rettighetsbestemmelse, og hvis det, det i hvilken grad er den da oppfylt hvis statens myndigheter treffer tiltak. Og for å ta en lang og komplisert røftelse Kort, ja, så kom, da kom tingretten til at det är en rettighetsbestemmelse i paragraf 112, men hvis statens myndigheter treffer nødvendige tiltak, så er det ikke grunnlovsbrudd, og det var det de kom till den saken.
0: Med andre ord, både Riksadvokaten og staten og tingretten har altså kommet til at man kan vara helt sikre på at de tiltak enhver myndighet i Norge har iverksatt er tilstrekkelig for å nå både Norges klimamål og verdens for
1: Nei, det er jeg ikke enig Altså det retten gjør er at den tar en konkret vurdering av du konkrete vedtaket i denne saken som gjør det som kalles tre og tynde konsertsjonsrunde og så vurderer den det opp mot grunnloven og kommer til at ikke er brutt. Men det betyr ikke at det er fritt frem for hva som helst. Så man vet ikke altså? Man har fått en tokning av bara 112 i denne saken, og den saken och den vi lägger vissa føringer, och så får vi ju se om saken blir anket och går vidare eller om vi blir stående med denna domen. den lägger någon juridiska føringer som myndigheterna accepterar vi förhåller oss till och så får vi se vad framtiden bringer.
0: Och så kommer jag ska då förkalla äriksadvokat vad jag är förbetalare eller förståelse. Ja, men ska inte bli Ingrid Solvar leder i natur och ungdom. Hur smedlig är detta?
2: Det är klart att vi är skuffa. Vi tog ju denna saken till retten för vi hoppat att vinna. Samtidig så vet vi att det är att en sån rättsak mot staten och en rättsak som involverar Norges mäktigaste näring, olindustrin. Det är en kamp i uppe över så vi hade självfølgelig också räknat med att vi kunne komma till att tape. Samtidig så är vi glad för att dommen slår fast att eh, paragraf 110 ger en vär en rättighet till ett eh, sunt miljö och det menar vi är bra för det gör att at man har fått klarlagt at det faktisk er en rettighet som man kan påberope seg og det vil være viktig i denne saken videre og så i andre lignende saker. Og hvordan, på
0: hvilken måte er det viktig når den tolkes på retten som er, som en programerklæring?
2: Det mener ikke den gjør. Det står ganske klart at det skal være en rettighet. Det som vi er uenige med dommen i, er nettopp dette med eh, om akkurat dette, dette vedtaket om å åpne for oljelisenser i Barentshavet, er et eh, klart brudd. Vi mener jo at eh, klimaproblemet er et eh, problem som ikke bare eh, kan tolkes innenfor Norges landegrense, men det er et globalt problem. Så hvis dere hadde
0: gapt over eh, noe litt mindre enn 23. konstruksjonsrunde, sier for eksempel litt slamm i en fjor, så kan det hende at denne rettigheten hadde vært min, og at jeg kunne gå til sak mot staten og vunnet den, fordi det gikk på mitt miljø.
2: Ja, vi menar framdeles att vi har en god sak. Eh... Du sa
0: ja, så det hade varit kanske lurta att gå lös på en påislam i en förare så
2: där. Vi menar att det domen slår fast är att det många andra miljöfrågor saker som kan kan prövas för retten genom den här eh... Men mindre än den Men vi menar också att vi framdeles eh, har en god sak och att argumenten om att eh, om detta inte har blivit svaktvist av
0: retten. Detta vill matte föra till att det må ge på våra mindre saken i detta eh, för rättertid.
2: Det menar inte, jag menar att den här dommen har vist att vår förståelse av hur sin kan tolkas. Det må vi ta vidare och vi ska självklart läsa dommen, och så vurdera om vi önskar anke. men vi menar framförallt att vi har en stark sak.
0: Vad är näst största det neste de kan gripa fatt i
1: Nej det ska jag inte spekulera i av regeringens advokat så vad de vill önska och saksöka regeringen om det det ska jag inte i. Um, det jag har lust att säga si är att helrikes staten menar att detta är en otum programförklaring alltså staten är helt enig att det är ett rättsligt innehåll i paragraf 112 och så må man mardera konkret vetag som träffar sin författningen eller lagar som som isas stortingen upp mot det.
0: Bara inte när det gäller de allra största utslippena.
1: Det går ikke på størrelsen på utslippene, det går på størrelsen av utslippene kontra hvilke tiltak myndighetene treffer for å avhjelpe skadevirkninger, og det er det som er det rettslige vurderingstema etter paraf. Da, Så det kan være store eller små saker, men det vil vi måtte vurdere oss konkret i en enkelte sak.
0: Og, øh, ja, siste spørsmål til deg før vi går videre, for det, det er da ikke for helt grep om, for det er jo sant at Seirsted sier at det er nettopp tiltakene man har, har, har vurdert. Så svarer det at nei, ingen kan jo vite for man inte minst fördiman man har ane vad som ligger i barnsavet så ingen kan veta om tiltakena är tillstreckliga. Mm. står vi då?
2: Vi vet ju att potentiellt sett så står vi inför en stor klimatbombe genom att pumpa upp all den här oljan och gasen vi menar ju framdeles att at det att ta ansvar för dessa utsläppar vill vara helt centralt i och handla om här vid grundloven.
0: Rasmus Hansson talsperson för Miljöpartiet
3: de Gröna. Eh, vad syns om domen? Jeg synes dommen er interessant nok til å bli karakterisert som god i den forstanden at den for det første gir både regjeringsadvokaten og de store partiene på Stortinget, representert ved Frøli Kjahøyre her, en skikkelig midt på tygga, fordi et av deres hovedargumenter i utgangspunktet var at denne saken hadde ingenting i retten å gjøre det å trekke denne saken for retten var en trussel mot den politiske beslutningsprosessen i Norge, og derfor så har jo begge dere to latterlig gjort hele det utgangspunktet, nemlig å trekke denne saken for retten. Nå har retten slått fast at det var høyst relevant å bruke grunnlovens paragraf 112 i denne saken, og vi har altså fått en dom Og det er fullt lovlig
0: som, å utlyse 23. konsultasjoner
3: Det kommer det, der, vi har fått en dom eh, som altså for det norske folk at uh, det er en paragraf som vi vedtok i forrige storingsperiode som har et innhold som folk kan bruke til å kjempeviktig. Det andre ved den saken er retten har også altså misforstått hva klimaendringer er. For når de plutselig avgrenser uh, uh, anmeldelsesområdet der mest for paragraf 112 til utslipp som gjelder i Norge, så har de altså sett bort fra det faktum at det er jo helt uvesentlig hvor øh, klimagassutslippene øh, øh, skjer. Poenget er at konsekvensen av å hente millioner av tonn olje opp fra Barendshavet genom 23. konstitusjonsrundet vil bli at jordas klima blir dårligere, det og det rammer norske borgeres rett etter paragraf 112, så der mener jeg retten har tatt feil.
0: Seier du mente jo opprinnelig at hele saken burde avvises som trent.
1: Nei, vi venter ikke det. Det er en uh, misforståelse som har blitt spredd i media som nå gjentas. Det vi sa hele tiden var at den beslutningen som ligger til grund här fra regjeringen og bekreftet ved et meget brett flertall i Stortinget med over 80 prosent av stemmene, ikke burde overprøve av domstolene. Det sa vi, og det står vi på, og det har vi fått fullt med så altså. Vi har ikke fått noe på midt i trynet. Ja, har så, har aldri, ja, så har vi aldrig lagt noen innsigelser i veien for att Greenpeace og Natur og Ungdom brakte søksmålet. Tvert imot, altså de brakte søksmålet, vi tok det på fullt alvor, og vi diskuter det er grunnig i løpet av syv dager i retten, uh, og resultatet er at vi har fått fullt medhold på alle punkter, og, ja, så vi har ikke fått noe midt på trynet. Det, vi kan godt kommentere det andre også, men det kan vi komme tilbake
0: til. <laughs> La oss komme, komme til det. Uh, Peter Frølik, stortingsrepresentant og justitspolitisk statsperson i Høyre. Husker du hva du lovte?
4: Ja, jeg lovet å spise hatten min. I den graden jeg har en hatt, så skulle jeg spise hatten min hvis saksøkende vant frem. Og det var jeg så sikker på at jeg ikke kom til å gjøre, og det slipper jeg heldigvis. Når det er sagt, så har jeg aldri, aldri betvilt ratten de har till att ta denna saken till domstolen det har jag verkligen aldrig betvilt detta det har varit en ja och det har varit en högst uh, intressant uh, diskussion uh, vi har haft om grundlovens 112 både 1 och 2 och 3 gånger du sa ni inte hade något där att göra i alla fall jag ser att det är så att avgöra typen saker det har ingenting i domstolen å gjøre. Det skal gjøres i Stortinget. Men å teste grensene for grunnloven, det kan man helt fint gjøre. Det har de gjort nå, og de sier, som er advart imot, at ja, grunnloven 112 satt noen grenser, men vi er ikke i nærheten av å bryte de grensene nå. Dermed så har søkerne de har tapt, og det tror jeg egentlig vi kunne vært forberedt på for lenge siden.
3: Okay. Det, det, det rettene har sagt er at de tar ikke stilling til konsekvensene av dette tiltaket utenfor norske grenser og konsekvensen av dette tiltaket skjer uten forhandlingsgrenser. Det vill bli eksportert millioner av fat og olje, som vil bli sluppet ut i form av CO2, som vil påvirke jordas klima, og jordas klimaendring påvirker Norges borgeres rett til en klimatrygg Du får en fremdelen. replikk på det. har altså retten valgt å legge en politisk vurdering av hvor klimagassutslipp skal vurderes, og ikke til grund i stedet for å legge en naturvitenskapelig begrunnelse, Uh, og der det, uh, er det interessante jeg. oppfølgingen. Er
4: retten er uhyregrunnig når den går gjennom konsekvensene og vilken saksbehandling som er lagt til grunn her. Så jeg vil jo bare berømme retten for det arbeidet som er gjort. Så der er vi bare uenige. Jeg mener retten gjør en god jobb der. Det, det poenget jeg har lyst til å dra opp er at uh, når, um, når domstolen sier at uh, altså det, det sterkeste punktet i dommen er jo når de sier at uh, dette har uh, faktisk uh, politiker større forutsetninger for å avgjøre enn domstolen. De sier det altså i klartekst. De sier at i det store det hele må denne type spørsmål, norsk petroleumspolitikk, avgjøres av politiske organer, og norske domstoler er lite egnet til å gjøre dette. Så hvis det blir et klimafornekt med flertall,
0: frølik, på Stortinget? Så finnes det yttergrenser. Så vil det føre til at Stortinget kan veta noe som til slut for klonen til å eksplodere. Nei, det Uten synes jeg var å trekke i lengt. Grunnloven sagt.
4: har sine grenser. Det har vi alle vært enige om. Vi har bare ment hele veien at vi gikk i nærheten av å bryte de grensene nå. Stortinget debatterer jo Alright. norsk betrodingspolitikk opp og ned i mente hele tiden og har tatt grunnlige vurderinger. Og det har de også gjort i denne saken. Ingrid Sjoldvær, det stemmer at retten faktisk har gått inn og sagt at
0: det spiller ingen rolle i denne saken hvilke klimagassutslipp som oppstår som følge av norsk export av olje og gass. Mener dere at klimautslipp Norge, som oppstår i Kina, for eksempel, som følge av norsk olje og gass, skal belastes Norge?
2: De utslippene som foregår i Kina, de har konsekvenser over hele verden. De har også konsekvenser for oss her i Norge. Det skjønner alle.
0: Men hvem skal det belastes?
2: Jeg mener at norske utslipp, Eh, Nei, jeg spør
0: om de utslippene som oppstår i Kina som, for, som, for, som følger av forbrenning av norsk olje og gass
2: Olje og gass som vi eksporterer til andre land og som forbrennes der det har vi også et ansvar for og det mener jeg absolutt må beregnes inn Skal det settes skal på
0: norsk, det norske kontoen?
2: Det mener jeg at det, det må gjøre
0: Alt det Norge, allt det Kina forbruker alt det verden forbruker av norsk olje og gass skal settes på norsk kontoen?
2: Men mener Norge som en leverandør av klimagassutslipp til hele verden har ett ansvar for å kutte også i Svar hvor mye... Svar for spørsmålet? Ja, det mener jeg. Vi ja, skal... alt? Ja, det mener
0: jeg. med Japan som ikke produserer en dråpe olje eller gass som importerer alt de det?
2: Alle land er nødt til å kutte i klimagassutslipp i sine egne land, men vi er også nødt til å ta ansvar for å kutte i, med land som i tilbudssida.
0: Vad med land som bare importerer kult?
2: Alle land er nødt til å ta ansvar for sine utslipp, det betyr også at Norge må ta ansvar her hjemme. Det betyr at vi må ta ansvar for å kutte i tilbud, tilbudet med fossile brenser til andre Hansson,
0: land i verden. Rasmus Hansson, det bærende princip for hele, altså både i folkeretten og som ligger til grund for hele Kyoto-protokollen, for Paris, for hele regimen vi har, er nettopp at vart land er ansvarlig for klimagassutslippene på sitt territorium. Deres endevenner dette prinsippet, har du tenkt Nei. på følgende?
3: Nei, jeg har tenkt grunnlig på følgende og du har fullstendig rett i din beskrivelse av hvordan klimapolitikken og uh, det klimapolitiske ansvarsfordelingen internasjonalt er lagd. Men dette, denne saken og beslutningen om å åpne uh, oljefeltene i 23. konservasjoner under er en beslutning fra det norske Stortinget om hvorvidt den olja som ligger i norske felt skal hentes opp av bakken og bli til klimagasserskipp eller ikke hvis Stortinget hadde stemt ja til vårt forslag om å stanse i 23. så hadde Stortinget bestemt at mange millioner ton olje ikke skulle bli til klimaendringer. Nå bestemte Stortinget det motsatte. Da fattet de en bestemmelse som har som konsekvens at den olja slipper ut. Det er noe annet enn kvotefordelingen i Kyoto-avtalen. Og det er der jeg mener at, øh, at øh, retten faktisk gjør en feilslutning.
0: Det er du antagelig uenig særlig, men er konsekvensen av ditt og rettens syn her at man ikke tar opp i seg eller tar innover seg miljøkonsekvensene av norsk aktivitet for alle mennesker på denne jorda som til sist kommer til å bite oss i hallen?
1: Ja, nu är det inte intressant vad mitt synsätt är. Alltså jag är regeringsadvokat så jag försvarar regeringens ståndpunkt och i dette tillfälle ett rätt stortingsplertal som många gånger har tagit ställning till detta. Eh, det som är riktigt, alltså retten har förtatt en rättslig värdering av det och det är det tingretten ska göra. Den har inte lagt sig på politiske eller moralske värderingar, den har förtatt en rättslig värdering. Och då er det som programleder sa, helt riktig att hela det internationella förpliktigande klimatsamarbetet, Kyoto, Paris och så vidare, är baserat på det principet om att det är de landen vår utsläpp sker som står ansvarlige. Och det sammanherleder norsk rätt tingretten har gjort det er jo at de har sett på det og det var jo ikke engang noen anførsel i i den saken at Norge hadde brutt noen internasjonale nasjonale forpliktelser for det var klart at vi ikke hadde gjort. Så det tingretten går inn og sier, det er det gjelder det samme etter paragraf 112 i grunnloven og så kommer de til at ja, de tolker paragraf 112 i grunnloven på samme måte som resten av norsk klimalovgivning og klimapolitikk og internasjonale traktater, nemlig at det er hvert land som har og da har ikke Norge noe rettslig ansvar for utslipp som følger av norsk eksport og det var et viktig prinsipp. Men det er en rettslig vurdering En
0: rettslig som forbløffende sammenfallende med den politiske flertallsvurderingen Frølik, som i ytterste instans vil føre til at Norge ikke trenger ta hensyn til konsekvensen av egna eh, egen produksjon
4: i det, det er en overdrivelse, men
0: Nei, det, ja, det er jo helt
4: sant. Det som, det som er viktig å få understreke er at det at, det at vi er glad for at rettene har fattet den beslutningen de har gjort, betyr ikke at man dermed liksom stiller sig på en sånn klimaskeptisk linje eller noe sånt. Vi skal jo kampen for et godt klima. Vi diskuterer dette opp og ned i mente på Stortinget hele tiden. Vi fatter vanvittig gode vedtak. Norge har en veldig offensiv klimapolitikk. Poenget er bare det att eh, den skal føres i Stortinget. Den ska ikke ja, okay. føres i rettssalen Og i rettssalen Og velgerne ska kunne påvirke utfallet av den politiken Ikke dommere Anker Og det er viktig
2: det blir veldig spennende å se. Vi må lese dommen grunnig, for vi ska ta en beslutning. Det som i hvert fall denne rettssaken har vist, var att det var både viktig og veldig riktig også å ta denne saken til retten. Vi har fått løftet en helt ny og mye større debatt om olje og klima, som är viktig i et stort oljeproduseringsland som Norge.
0: Tusen takk skal det ha. Alle sammen, Fredrik Seier, Rasmus Hansson, Ingrid Solvar og Peter Frølik.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ingen dag uten nye oppslag og overskrifter om Trond Giske og Arbeiderpartiet. Men blir det for mye? Og blir det balansert og nøytralt nok, og i tilstrekkelig grad preget av fakta og motforestillinger? Dette blir Presseforbundet bedt om å ta stilling til i et brev forfattet av deg, Olav Terje Bergo. Du er tidligere redaktør i Bergensavisen og styreleder i mediebedriftenes landsforening blant annet. Og for jeg skal bemerke også at Bergensavisen da var en er en A-pressse avis så at du säljer medlemmar i arbetet för det du får korrigera mig om vis inledningen Var god. Ja ja.
5: Allt hörs Du är allt. Okej, okay, det var Men bakgrunden i NK så har vi
0: <laughs> Oj, det vi komplett komplettat listade ja. Ja. Eh där ARK på allsamt på så vi har ARK. Ja. Vad er det ved pressens ökning av akkurat denna saken som har fått dig till att agera på ja, agera
5: jeg har fulgt mange saker som har satt søkelys veldig skarpt og, og tungt på enkeltpersoner, men jeg tror ikke noen av de sakene har vært i nærheten av den saken som gjelder varslernes kritikk mot Trond Giske. Og, og, og det har det stiller spesielle krav både til Arbeiderpartiets behandling av varslerne selvfølgelig og til Arbeiderpartiets varsling av tron, er, behandling av Trond Giske. Og så er jo dette også veldig krevende spørsmål å ta stilling til for hver eneste nyhetsredaksjon. Fordi det er uh, en et løfte til varslerne om anonymitet O og, og derfor har går de utifra har også eh, innholdet i varslene stort sett eh, på det, holdt på et generelt nivå, altså de har det ikke blitt konkretisert. Ja, jeg opplever det for det gjør jo at eh, Trond Giske er jo da egentlig avskåret fra å kunne forsvare seg med konkrete argumenter.
0: Hvorfor det han vet jo veldig godt hva han gjør.
5: Ja, det vet jo også det vet jo også Jonas Karl Støre og Kjersti, Det vet jo de som skriver om Kjersti det også, bare ikke offentlig. Og, og Varslene vet det, og de redaksjonene som har fått insyn i varslene vet det, og Hadja Tajik vet det, som i alle fall har fått insyn i noen varsler, slik at det er mange som kjenner de konkrete faktene, men i offentligheten vet vi svært lite om det konkrete inneholdet, og Drone Giske må jo forholde seg til et løfte som er gitt av hans partileder og partisekretær, slik at hans, den, den ramen han har å uttale seg innanfor er, er også på det generelle nivået, og derfor har hans forsvar også vært holdt generelt med at han har hevdet at dette var
0: med vissa undantag ska
5: säga. Ja,
0: eh, politisk redaktör i VG, Hanne Skartveit, du vet eh gott att i varsom uh, står det att kilden för information skall som huvudregel identifieras. Vad är det med denna saken da, som är så överraskande viktig att den eh, regeln har kunna undvikas?
6: Den kan undvikas för att de dessa kvinnor anonymitet. De som varsler eier sine egne historier, slik er det i denne type saker, og slik må det være. Og så er spørsmålet, vem er den svake part her? Dette er altså en mektig, en av Norges mektigste menn, som har opptrådt, har altså selv erkjent, eh, svært krisikkverdig overfor en rekke kvinner. De kvinnene sitter nå har det veldig vanskelig, veldig vondt. De ønsker ikke å bli identifisert. De ønsker ikke at hele ska skal vite hvem de er. Men som du var inne på, eh, Trond Giske vet selv hvem det er, Jonas Karstørvent, hvem det er, de organ i parti som behandler seg sakene, kjenner både identitet og sakenes innhold.
0: Og det er sant, men hvordan i alle dager skal noen utenfor redaksjonene eller utenfor et partikontoret klare å ta stilling til om det vi formidler er sant når kildene er helt anonyme?
6: Ja, det er et godt spørsmål, men da må de nesten stole på oss. Det og det jo... vet
4: du ikke alle gjør.
6: Nei, det, og det gjør ikke alle. Men alternativet, jeg forstår ikke helt vad Berge mener, for alternativet er jo at vi skal oute navn og oute som disse varslerne selv ikke ønsker. Han vil gjerne beskytte Trond Giske, men resultatet det blir at han ikke beskytter, men tvertom gjør det motsatte med kvinnene, og det er det jeg ikke helt forstår hva Berge egentlig mener. Ja, kan du Bergo.
5: forklare, Berge. Da, da foreslår jeg at du leser det brevet jeg har skrevet til presseforbundet, Hanne. Fordi mitt, jeg har stor forståelse for at de varslerne har bett om anonymitet fra begynnelsen av i denne saken. Fordi de kunne jo ikke på forhånd vite hvordan Arbeiderpartiet ville håndtere deres varsel. Og de kunne jo heller ikke vite hvordan mediene ville håndtere det. Men slik det ser ut for meg, da, som er, har ikke lest alle oppslag og sett alle TV-reportasjer, men jeg har sett ganske mange, og det virker på meg som varslene har blitt i ivaretatt i medierne, og de har også blitt godt ivaretatt av Arbeiderpartiet.
0: Fullgodt svar, Skartveit. Jeg avbryter ja. her litt. Beklager.
6: Jeg vil, jeg vil gi Bergo et poeng, og det er at dimensjoneringen i denne type er, saker er alltid en utfordring, som vi diskuterer mye internt, i, i hvert fall i VG, og jeg vil tro i alle andre redaksjoner. Fordi at det er viktige saker som vi må skrive om, samtidig som det er klart at medietrykket på de involverte, både på Trond Gisk og hans på varslerne, blir stort. Så det er et dilemma, en utfordring, som jeg mener at vi løser så godt vi kan, men som vi alltid må snakke mye om.
0: Før, det sa du rett før du smeltet opp på første sida fem dager på rad.
6: Ja, dette er en stor og viktig sak. Det er altså Norges største parti eh, nestlederen som da i mange år har gjort veldig mange ulike ting mot en del kvinner. Det vet vi fra varslene. Og det er en sak vi selvfølgelig må dekke. Og det som skjer av maktkamp og andre ting etter hvert rundt det. Hele spillet rundt det er også vi må dekke. Det er Norges største parti.
0: Gard Mikkalsen, ansvarlig redaktør i Medier24. Du mener, eh, Olav Terje Bergo burde prøvd disse sakene for pressens faglige utvalg.
7: Hvorfor det? Ja, for det han ber om er at noen skal ta det opp, og mann må ta det opp. Han ber altså NP ta det her opp selv. Eh, hvis han mener noe galt, MP? Norsk Presseforbund, eh, for å ta hele, hele navnet. Altså hvis Ola Terje Bergo mener noe galt i konkrete saker så kan han klage in de saken til Presseforbundet, som kan få samtykke fra de berørte parter. Eh, I stedet for å be om at noen andre må det. Det er en sånn, litt sånn merkelig kast ut i lufta.
5: Det er flere grunner til at jeg ikke har engang vurdert klagerettet innenfor pressens faglig utvalg. Og den viktigste grunnen er att jeg ikke har klagerett. Det er, det er feil. Ja, det, nei, ja, altså det er jo Trond Giske og varslerne og eventuelle andre som er omtalt i mediene som har klagerett. Ja, du... e eventuelt de som vil opptre på vegne av de eller med godkjenning fra de. Og den rollen har jeg overhovedet ikke tenkt å innta. Jeg har, og jeg har heller ikke... Og, men jeg tror sikkert det kommer kanskje noen PFU-klager i den saken, og da får behandles på vanlig måte i pressens faglige utfall. Så kan vi
7: bare gå tilbake til den dekningen av Langeland-saken tidligere i år, da det kom klager fra en tredje person som ble behandlet med samtykke.
5: Ok, men, men jeg har forholdt meg ja, til reglene klitiske, slik, som, slik som jeg har forstått det, og det som, det som du ikke vil få i en normal PFU-klagebehandling, det er en helhetsvurdering av pressens dekning av en så stor sak som dette, og men... det, det, det er, det er etter min mening, Norsk Presseforbund, den rette adressen for å gjøre.
0: Og så vet du veldig godt, Bergo, som mange år i pressemann selv, hvordan hvem skal ta det overordnede ansvaret for å sørge for at volymet blir akkurat passet? Det går ikke det, det vet du.
5: Ingen enkelt medier kan ha hånd, om, ha hånd om det eller ta den vurderingen, men alle redaktører må jo ha det med i sin vurdering, at det er ikke bare vi som skriver om denne saken. Ja, så den
0: enkelte redaksjonen skal være påholdende og ikke skrive det de vet?
5: Nei, det har jeg. Nå vrir du på mine uttalser. Jeg ønsker Nei, jeg at det skal være... Nei, jeg stiller
0: deg et kritiske spørsmål. <laughs> ja, det er godt. Ja, det er bra.
5: Jeg tar gjerne imot det. Men det jeg ønsker er jo at et syndig og fornuftig utvalg mennesker i norsk presse skal samles og diskutere først kanske få utreda, og så diskutere hvordan er denne saken behandlet hittil som helhet og hvordan er det aktuellt å gi noen føringer for hvordan vi vurderer at dette bør behandles videre. Og, det, og tiden er jo inne for det nå, ettersom det er jo kommet til en slags, en slags avslutning av en fase ved at Trond Giske har trått til side på ubestemt tid.
0: Og at noen voksne tror in i manesjen her og ser det hele ovenfra, det kan vel umulig skade i hvert fall.
6: Men jeg vet helt hvordan det skal løses. Det er klart hver har ansvar her. Og Bergo er helt rett i at det samlede medietrykket er en utfordring. Men min opplevelse er at mediene har blitt mye mer bevisst dette opp igjennom årene. At man ser i gamle dager så tror jeg man i større grad på en måte drev saken for å drive saken og skrev. Også ikke når det ikke var noe å skrive. Mens i dag er vi mye mer bevisst på dimensjoneringen. Eh, en annen utfordring er jo å finne... Husker
0: du den aller første saken VG skrev om dette? Ja. Mhm men kan du med henne på hjertesy si at det ikke var en sak som var skrevet plantant med sikte på å få fram flere varsler
6: ja, det var en sak som handlet om at varslene hadde skapt en alvorlig maktkamp i Arbeiderpartiet. Vi pekte på konsekvensene av disse varslene. Så hadde jeg hadde lyst til si en ting til som også er en utfordring i den type saker, og det er å finne motstemmene. Vi leter jo med lys og lykthet til noen som kan støtte Trond Giske som kunne støtte Gerdelig Walla i sin tid, de som er i støyen, og da er det veldig mange av dere støttespillere som setter seg på gjæret og ikke ønsker å forbindes med disse offentlige. Så vi prøver, og det er ikke omgått til, det ikke er bra nok, men vi prøver både det bilder, så vi kan.
5: men dim det er jo en del av den vanskelige dynamikken i denne saken at Giske har problemer med å kunne forsvare seg konkret. Men alle som kunne tenkes å støtte Giske eller kritisere han for den del offentlig, de vet jo ikke hva det er som er inneholdet i disse varslene og hvordan skal du da kunne forsvare eller kritisere Giske for noe du ikke känner.
6: Men hva er løsningen da, Bergo, mener at vi skulle gi detaljerte beskrivelser av varslene og varslerne? Eller hva, hvordan skal dette løses sett med dine øyne som gammel redaktør?
5: Ja, for det første så synes jeg jo at varslerne har kommet til et, til et punkt i saken nå hvor de kanskje kan revurdere, i alle fall noen av dem kunne revurdere om de trenger anonymitet. Det som har vært Tror du ikke de
0: revurderer og vurderer det minutt for minutt? Jo, det, håper jeg, jo, det håper
5: jeg veldig at de gjør, for det vil jo gjøre hele denne offentlige diskusjonen helt annerledes. Og MeToo-bevegelsen, den styrken den har, er jo at det er kvinner som har stått fram med fullt navn og bilde og identitet. Men er det
0: ikke en viss nyhet i det, Olavs her i Bergo, at en forundværende redaktør ber... Eh varslere og offre stå frem med fullt ansikt og navn.
5: Ja, det er ikke noe mer originalt enn at det er jo stort sett det som har vært bilde og gjennomslagskraften til MeToo-bevegelsen internasjonalt, og det er jo det som har gjort den helt ustoppelig også, fordi det, er, det krever jo et stort moralsk mot å gjøre det, det er helt klart.
7: Det er nok ganske vanskelig for en voksen mann å forstå vilket behov de her jentene har for anonymitet, kvinnene som det her blir utsatt for fra 18 årene frem til de blir voksen. Og slik han forstår det, så er vel som blir omtalt som det mest alvorlige varslet er vel mye av innholdet kjent i, mye av anklagene er kjent i det, det som blir omtalt som mest alvorlige anklagene, hvis jeg forstår det riktig, jeg kan kanskje på en måte,
0: eh, Du sikter til jenta fra Troms. Ja,
7: eh, mye av den anklagene er kjent. Så skal vi ikke med det si at det er det som faktisk skjedde, for det vet jo ikke andre som var i rommet, men eh, jeg tror vi kunne si at svaret fra Giskes rådgiver der stod ikke veldig til troende.
0: La oss bare I, referere der. Der eh, sier altså Bård Flårønning at eh, det er eh, faktisk, altså han tilbakeviser at det helt satt skjedde noe gærent der, han er rådgiveren til uh, Giske, og han legger til det er brudd på god presseskikk og publisere en kronikk som er anonym og som inneholder alvorlige påstander som Giske avviser over, altså Aftenposten som uh, brakte denne kronikken uh, uh, Mikkarlsen er du enig i det?
7: Uh, nei Hvorfor ikke? Fordi at det som kommer fram med økonomikken vil ikke komme frem hvis det måtte stå frem med navn. Det som kommer fram er også ganske mange nye ting. Det kommer å presentere hvordan det her blir varslet for en god tid tilbake. Hvordan det ikke blir gjort noe med det. Så det bringer saken og så videre. Er du enig i det, Bergo, at det er brutt på god pressskikt?
5: Nei, jeg har ikke ønsket å ta stilling til enkeltopplag. Jeg har i grunn stor forståelse for at også varslerne har bedt om anonymitet, og at de har fått det innledningsvis i saken. Og, og, jeg håper, og, jeg, og jeg har også forståelse for at de ikke vil bryte den anonymiteten, og det må jo selvsagt eh, mediene og Arbeiderpartiet respektere. Men det hadde vært en stor fordel hvis de ville... Eh, Gjøre det dramatiske skrittet Det er å gå ut i offentligheten Med sitt navn og bilde Og det vil endre dekningen Og måten saken oppfattes på I offentligheten
0: Det hadde, med vært, en, det hadde vært en fordel for alle skartfatt det?
5: Ja, men disse kvinnene eier Sine egne historier okay. Ja, det er jeg helt enig i at de gjør Men de har, også varslerne Har jo ett ansvar for, for Den de varsler om Og for å gi vare til han Akkurat som redaktører og, og Arbeiderpartiet selv har det Uh, og, det, og det er jo rundt uh, Trond Giske, han er jo ikke alene. han har jo en familie, og, og, og sånn at det er jo noen meneskelige hensyn som må tas i alle retninger, og er, også, i, også i forhold til den som er siktemål for, for varslune. To korte
7: poenger til slutt her. For det første så er det Trond Giske selv som kan bestemme når saken her skal være over. Det er han som kan ta det valget. Uh, for det andre så tror jeg vi må huske på hvem det er som kommer til å dag. Er det AP-politiker, Ola Terre Bergo, eller tidligere redaktør som har ikke vært i pressen på over de år? I'm hurting them because they
5: were filtling when hoc-out-class density that was captured at the午 as 23 minutes. Well, that's the one which he has didn't even Hanabi jeg ser jeg ruter opp til Arbeiderpartiet- politikere i dag, men det er jo ikke jeg er tillitsvalgt på grasrott nivå i Arbeiderpartiet. Okay. Så, så det er jo nok så billig poeng. Og jeg vil jo også bare si at jeg har jo jeg reagerer jo på at Mikkalsen prøver å, å desavuere menn for å delta i den diskusjonen. Det synes jeg bare tåpelig. Fordi det er jo det er jo ikke klokt å gjøre dette til en okay. kvinnesaksdiskusjon. Och för det bör det det bör det ju absolut inte göras till. Nu
0: får jag så gott bitt ett av hun som eh, vaktchefen som bestämmer har att nu tör jag inte lada på gå länge. Tack så goda. Olav Tarie Berg och han har skart att att guide med Carlsen. Se der ja, där möter VG sig selidöre. I USA trorer nu President Donald Trump med søksmål mot mannen som på mange måter sørget for at Trump fikk jobben som president, nemlig tidligere valgkampsjef Steve Bannon. Bakgrunnen er karakteristikken Bannon gir av et møte Donald Trump junior hadde med en russisk advokat i valgkampen. Bannon kaller møter, møte foredersk og upatriotisk, og han hevde videre at Trump aldrig ville bli president, at planen var å tape valget. Allt dette ifølge en bok som enda ikke formelt er utgitt, men hvor utdraget er lekket til mediene. Først i dag, Anders Magnus, NRKs korrespondent i Washington. Hva er det president Donald Trump har sagt om karakteristikkene fra Steve Bannon?
8: Han har jo blitt rasende og synes dette er helt forferdelig og har vært opprørt. Dette har vi pressetalskvinnen Hansar Sanders sin ord for. Han har jo sent ut et, en egen uttale fra presidentenmbetetet, hvor han sier at ikke har Ben bare mistet jobben, men har også mistet forstanden. Så här är det typisk Trump-ordbruk. Litt uvanlig i forhold till presidentenmbetetet, men veldig vanlig i forhold till Trump. Det som er det interessante med den uttalesen han kom med i går, er at nå har på mange måter presidenten selv bekreftet at disse uttalsene fra banden er riktige, så det blir vanskelig for banden nå å si at ja, nei, jeg sa ikke dette, jeg mente ikke dette og, og på en måte trekke tilbake noen uttalser som den forfatteren boken har kommet med. Nå har på mange måter har Trump tatt et steg videre, och godkjent att sånn ble det sagt, og det mener Biden. Men jeg er sterkt uenig i det, och jeg liker ikke at han angriper mig og min familj på denne måten. Og Biden, har han reagert? Han har i dag uttatt seg på radio och sagt att Trump är fortsatt min ledestjerne og den beste politikeren i landet. Och där ingenting som skiller mig og hans politiska agenda. Jag vet inte hur mycket det gäller for Trump. Jag tror nog att Trump har bestämt sig för att kvitta sig med banden fullständigt. Han har ju sagt att han spelat en minimal roll under valkampen, slik Trump har gjort tidigare med folk han har sparkat eller som har ut av hans stab. De har blivit eller som har blivit för exempel siktet och tiltalt som Paul Manafort. De har hele tiden blitt gjort til mindre enn de var da de jobbet sammen Trump.
0: Hmm. Anders Gjever, kommentator, tidligere USA-korrespondent i VG, du skriver i ettermiddag at det som skjer i USA nå er resultat av to gigantiske egoer som barker...
9: Tre gigantiske. tre
0: gigantiske egoer. som barker sammen. Men hva er det, altså, Bannon var altså en av de aller viktigste støttespillere til Trump. Nå er han altså helt ute i kulla. Kan det tenkes at det er hevnemotiver ut og går her?
9: Ja, det tror jeg veldig klart kan tenkes. Det, var, det er jo veldig rare, altså disse uttalesene hans om, om at Donald Trump juniors samrøret med russerne har vært forædersk og upatriotisk. Altså, Bannon var for ikke veldig lenge siden ute på 60 Minutes, og sa at hele Russland etterforskningen var en farse. Så at han nå kommer med at det er upatriotisk forædrisk, da er det jo definitivt ikke, ikke en farse. Det, det er jo spesielt. Så må jeg også si at denne journalisten, Michael Wolf. Ja. han er en, det var det tredje ego her, han er en meg kontroversiell Skribent, og journalist og forfatter i USA som ofte blir beskyldt for å ha overdrevet og så tillagt intervjuobjekter, uttalelser de ikke har kommet med. Jeg ser at det er flere sånne litt mindre viktige personer i boka som, som nå er sitert og som hevder at dette har de aldri sagt får vi lese og se hele boka når den kommer, men det spesielle er jo selvfølgelig Trump-administrasjonen har gitt en sånn fyr den tilgangen han har vært helt på innsiden av det hvite huset 200
0: intervjuer, 200
9: intervjuer og har fått lov til å sitte han beskrever at han liksom har som sofa-tilhører på, på møter, og i det hele han sitter der på innsiden og har sett hele dette spektakulære showet som er reality-showet som er Trumps hvite hus.
0: La oss ta det hvite huset Anders Magnus. Boka heter altså Fire and Fury Inside the Trump White House. Hva slags bilde av presidentboligen er det som tegnes?
8: Ja, vi, vi må jo være forsiktige med å, å gjengjøre dette som sannheten, for som Jevers sier, denne forfatteren har jo et litt frinsedurikte, men som noen sa på TV her, bare hvis 10 prosent av det som er der er korrekt, så er det mer enn nok. Det som sies blant annet i boken er at Trump ikke ønsket selv å bli president, at Melaina gråt da de vant valget, for hun ville slett ikke være førstedame, og at det var ingen som var forberedt på å lage noen slags overgangsteam for Trump og det var kaos fra første dag det har vært maktkamp noe av det viktigste kanskje, er kanskje hvordan folk omtaler hverandre Trump blir selv sitert på at han omtaler sine nærmeste medarbeidere også sine barn på en svært negativ måte og andre personer blir jo på at de omtaler Trump på en særdeles ufordelaktig måte, blant annet Rupert Murdoch, en av hans nærmeste venner, sier at Trump er en idiot. Så hvis man skal tro på dette, så er det altså et, et hvite hus hvor alle baksnakker hverandre, og hvor staben har store problemer med å forstå hva sjefen vil og hva han mener, og han mener vor Trump selv bruke mestparten av tiden til å snakke om seg selv og skryte av seg selv, slik at det blir veldig vanskelig å føre politikk i denne administrasjonen.
0: Og for å supplere det, han leser ikke en eneste bok siste, han skummer ikke engang og i bakgrunn Trump hans datter ja. skal han i hvert fall ha presidentambisjoner selv. Anders sier hva kan man tro? Det er kanskje
10: litt ja, okay.
8: vanskelig å, å, å ta det helt face value. Man skal være litt forsiktig med å tro på alt som står i boken, tror jeg. Jeg er nok sikker på at Trump leser en del, men men att han er mindre interessert og mindre orientert enn tidligere presidenter, det kan man vel ta for gitt.
0: Kan man tro, Anders Hever, på at Trump ikke ville bli president, at han bare var ute etter å kapitalisere på en presidentvalgkamp?
9: Altså, det har jeg vanskelig for å tro. Jeg tror allt i Donald Trumps liv, hele hans prosjekt, er å vinne. Han er manisk opptatt av å vinne i følge hans ekskone vil han egentlig kalle sin sønn Donald Trump Jr. For, for Donald, in, in case he turned into a loser, i altså tilfelle han skulle bli en taper. Så jeg, tror at, eller jeg tror ganske sikkert at Trump i likhet med de fleste av oss ikke trodde han kom til å vinne, og at han ganske, som det riktig beskrives i boken, han la en plan for hvordan han skulle utnytte tapet. Men at han ikke ville vinne, det tror jeg ikke noe på. At han ikke har ambitioner for det å være president, det tror jeg heller ikke noe på.
0: Ja, og han klarer ikke å stoppe denne boka.
9: Nei, det, skal, det, altså, det har jo vært gjort forsøk på det i Vi kjenner til Pentagonpapirene og, og alt det her. Men i disse digitale tider, så å stoppe en bok, det tror jag blir veldig vanskelig. Men da har vi tatt ut noen søksmål og noen greier.
0: Ja, ikke sant. Så det gir i hvert fall verden noe å snakke om. Takk skal dere ha, Anders Magnus og Anders Jevik.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Hvor skal fremtidens politihøgskole være? Det skal politikerne ta stilling til. I mellomtiden er debatten og posisjoneringen veldig godt i gang. Å flytte politihøyskolen fra Oslo er en dårlig idé, en så dårlig idé at det er som å invitere til et bikkeslagsmål uten grunn, sier du, Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Justiskomiteen. Hvorfor det?
11: Jo, vi er alle enige om, tror jeg tverrepolitisk, at vi i Norge har en av verdens aller beste politiutdanninger.
0: Du har kalt det alle verdens, verdens aller beste, det, det, ja. <laughs>
11: det ble det er også et sitat fra en høyrerepresentant i Stortinget i debatten i jul. Og det en av grunnene til det er at den ligger i Oslo hvor man har eh, veldig god eh, bakgrund for att utdans här som politi, man bor og lever och upplever det med sammansatt kriminalitetsbildet i Norges land får man erfaring. Vi har väldigt direkte tilgang på de bästa föreläsarna man kan ha från Kripos, ØKKRIM, PST Oslo politidistrikt og så videre og, og det er veldig mange som søker sig til politihøgskolen når den ligger i Oslo, for de ønsker å utdanne seg der og særlig det med å få mange med innvandrerbakgrunn, minoritetsbakgrunn til å utdanne seg på politihøgskolen er viktig for fremtidens politi. Og de, har, og da, de bor eksempel, ikke innvandrer i andre steder enn Oslo, jo, men de bor aller flest her og det er klart at då er det också lättare att få mange sökare. Och okay. i tillägg så har politieskolan i Oslo byggt upp ett system där de har avdelningar i Bode, Stavanger, Kongsvinger så sånn att kompetensen sprids runt i landet det uthandas också politisenter runt då i flera viktige delar av Norge och för exempel i Bode så är det också oro nå för att man binder och röra vid den modellen vi har för politiutbildning som har varit väldigt vellyckad. Här var det. Ja, det de som börjar Roten med skulle flytte denne, de bør ha veldig gode argumenter for det, når vi alle er enige om at vi har en så god modell. Vi får undersøke om man
0: har det. Ulf Lærstein, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet også i Justitiskommodien. Du ønsker
12: skolen velkommen till Moss. Ja, jeg ønsker i hvert fall flytte politiøkskolen ut av Oslo. Nå er det jo slik at vi har, alle er enige om at vi en ny politiøkskole for å erstatte den politiøkskolen vi har i Oslo i dag. det? Fordi
0: den er fliten, eller?
12: Ja, den er uendelsesmessig, uen, og poeng er, er, er å få nye lokaler, uh, så det er alle enige om, så alle er enige om at den skal flytte eller oppgradere eller et eller annet. Og da vårt utgangspunkt følgende, det er at hvorfor i alle dager skal det være slik at alle disse statlige virksomhetene må ligge midt i Oslo? Det er ingen grunn til. Det er ikke noen gode argumenter for det. Det er fullt mulig å legge en helt ny, flunket ny politiøkskole utenfor Oslo, og der får man blant annet den gevinsten ved at det er billigere å bygge utenfor Oslo enn i Oslo Men Jan Bøller hadde jo en liste på tre minutter her med gode grunner Ja, jeg synes ikke det er gode argumenter i det hele tatt jeg synes det, for det, det er hans argumenter her, blant annet han snakker om politiøkskolen i Oslo den ja, ligger jo ikke bare i Oslo i dag Den ligger jo også i Bode, Kongsfinger og i Stavern så det argumentasjonen til Jan Bøhler går ut på at han tydeligvis da ikke synes de gjør god jobb da utenfor Oslo. Hva er det, det beste argument for å flytte ut da? Nei, det meg, hvis jeg kan fullføre det skal ja, jeg si det. Det viktigste argumentet nå er at man har formulighet til å bygge en ny skole utenfor Oslo, så blir det til en billigere penge enn hvis vi bygger i Oslo. Også for studentene så vil det være bedre å ha en skole utenfor Oslo, for det er blant annet lettere å få hybel, og det er altså billigere bokostnader for studentene enn å bo mitt i Oslo. Det tror jeg alle skjønner. Det er en kjempeutfordring for studenter i Oslo å få bopelt til en billig penge. Så det er masse gode gevinnser for studentene, og ikke minst for skattebetalerne. Vi får en bedre skole for de samme pengene også utenfor Oslo, utenfor boligprisene du enig og, og så er det sånn at politiøkskolen ligger jo i dag tre andre steder enn bare Oslo og det er jo kjempebra det, at politiøkskolen ligger flere steder enn bare da har du allerede sagt
0: ja. er, det, er du enig
12: med Bøller i at det er en av verdens beste politiøkskoler der den ligger det i dag? Ja, så politiskoleutdanninga i Norge er vel en av verdens beste, men det kommer jo ikke fra at man fra der man ligger i dag på majorstuen. Det er en veldig uensiktsmessig bygg, og det sier jo rektoren og alle der oppe selv, at man helst vil ha en ny politihøkskole. Så vi skal lage verdens absolutt beste politiutdanning, men da trenger vi en ny politihøkskole, og den får vi til en billigere penge utenfor Oslo.
0: Du, Bøler, i en kronikk i Dagbladet kritiserer du regjeringspartiene for å hoppe bok over utredningen av hvilken politiøkskole vi skal ha. Hva slags utredning er det, og hva slags bok er det?
11: Jo, da dette først ble lansert, hvor politiøkskolen ble satt opp på en liste over mulige utflyttingsprosjekter fra Oslo, så understreck justigismistern i ett svar till mig i stortingen i mars i år att detta skulle bara utredas att inte nog ha bestämt att han advarte, sa vi må vara försiktiga med att förhåndskonkludera med om det ska flyttas ut eller liket men så nu för jul så överraskade den det med då väldigt att hans eget parti FRP och nu med Leistein og, og Høyre eh, skrev at de understreket at en ny politiøkskole skal lokaliseres utenfor Oslo. Det var jo veldig stort sprang fra å si at dette bare skulle utredes, som man sa på vårtparten. Og utredningen, det var vært gjort noen forberedelser i høst, men selve utredningen starter eh, ifølge de som skal jobbe med det nå i januar. så sånn at man bestemmer sig før utredningen er startet, det reagerte jo jeg veldig stert på. Det, at, man det kan jo ikke være farlige... noe verre det han
12: bør det, det kan ikke være noe det når allerede før utredningen jeg har kommet bestemt av forhånden skal være i Oslo.
11: Den dette er et politisk standpunkt. Dette er et politisk
12: standpunkt at man ønsker å flytte flere arbeidsplasser og studieplasser ut av Oslo til andre deler av dette kongeriket. Og det är ett politisk standpunkt som Fremskrittspartiet Høyre har tatt. Det er altså ikke nå mer galt det enn det standpunktet du har tatt, men jeg er litt usikker på hva Arbeiderpartiet på Stortinget mener, for etter det jeg vet så har ikke på Stortinget konkludert med at politihåskolen skal få bli i Oslo.
11: Det er vel akkurat det samme som att H og Fremskrittspartiet Nei, sånn, i, i, i basket, Oslo er start for å ha politisk skolen i Oslo, at, og det er jo i Groredalen som har like billige tomter tror jeg som i Moss Men du kan svare i, i på spørsmålet til Leirstein og fordi, industriområdet i Groredalen at svar, denne nye skolen planlegges Svar på spørsmålet fra Leirstein Er det du eller det Arbeiderpartiet som mener dette? Jeg, har, jeg er i justiskommittéen for Arbeiderpartiet, og det er i hvert fall en felles sterk reaksjon i Arbeiderpartiet på at man konkluderer med at den skal flyttes ut før dette er utredet ja, det som man lovte å være enig om. Da har
12: part... den skal få bli i Oslo heller. Det er det jeg spør om. Arbeiderpartiet har ikke konkludert at den skal få bli i Oslo, så det du snakker om nå er på vegne av deg selv. Ikke det er på vegne
11: av alle partier tverrpolitisk i Oslo, også Høyre og FRP i Oslo. Ja, I Oslo, i ja, men nå snakker vi om Stortinget da. Det. Jeg tror også du ja, da, har stort ja, problemer med, med din eget parti partiene på Stortinget og, mener. Jeg snakker om vad vi partier i Oslo mener, og jeg tror at jeg får stor støtte på Stortinget men, for dette, for det er men, Bøder, ingen argumenter for... Men
12: Jan Bøller, tror du ikke vi kan for... lage verdens beste Oslo? Hvorfor må det at, lage verdens beste politiutdanning? Jeg tror at noen viktige argumenter
11: for dette er en veldig god politiutdanning er at man bor og lever og driver skolen i et område av landet Oslo hovedstaden, som har de største kriminalitetsutfordringene ja, Da skal jeg ta det tilgang, argumentet Tilgang kan du stoppe, jeg kan la meg bare få snakke ferdig Tilgang på de beste foreleserne hvor man har en beredskap sammen med Oslo politidistrikt hvor disse politistudentene er satt opp til å drive objektsikring i en krissituasjon og hvor de øver på det og hvor de har en, får en praksis nærhet til utfordringen der og være i politiet som er annerledes enn noe annet sted i landet ja, så det... man må ha gode argumenter for okay, ja, å flytte ja, Det er jo man ikke, sånn man at alle, det er det. ikke
12: sånn at alle studentene som går på politihudskolen skal bare jobbe i det politidistriktet hvor politihudskolen ligger politisterna de andra åren året på politiuthandlingen så ska alltså disse studenterna ut og jobba i ett politidistrikt. Och då jobber de för exempel i Moss eller Lilleström eller i Alta eller i Bergen. Alltså de även altså om skolan ligger i Oslo så ska de inte nödvändigtvis jobba i Oslo politidistrikt hela under studietiden. Det generella lärs hem, då kan väl skolan ja, i princip i liknande ligger i Alta som i Moss. Det kan du göra. Jag har ju sagt med Det var programledarnas inledet med, men, men det framskridspar till högra sagt på stortingen är att vi önskar en närhet i Oslo och ska begrunda varför vi önskar nærhet i Oslo. Det är för att Kripos, politidirektorat och andra som av och till avger föredragshållare till politiskolen, dem ligger i Oslo. så det skönnar jag att det er en utmaning med, hvis man ska ha massor övernattning och sånt för föredragshållare. Men det att säga si att det är långa avstånd exempelvis till Stavanger eller Moss från Oslo, att det vill ödelägga för politiskolen, det är ju bara att det er bara argument för att försöka finna på eller finna å si hvorfor man skal være i Oslo. Jeg synes det er bra at denne regjeringen ønsker å flytte flere arbeidsplasser og studieplasser ut av Oslo, og vi skal bygge verdens beste politiutdanning.
11: Ok, Børner... Ja, nei, jeg mener att det eneste argument jag har hørt her er at han mener det er billigere å bygge denne, de nye lokalene til denne skolen i Moss enn i Oslo. Og da, hvis det er det eneste argumentet for å ødelegge en veldig god, eller ruske opp i en veldig god modell som vi nå har, så synes jeg det er veldig svake argumenter når forslaget som har vært utredt i flere år startet jobbingen med det under Rødgrønne regjeringen. Det er derfor jeg også har ett fotfest i att til hva jobbet med eget parti. Den utredningen handler om et sted nær du sett i Grördalen vid Grörud hvor man har industri lagerområder, statlig eiendommer, som eierar rom eiendom, som jo jeg tviler på at det er noe dyrere å bygge der enn i i Moss. Og og det, det er jo ingenting med at det,
12: har, det har. Få så steder
11: å bo når man skal bo oppover i Grördalen, så er det helt andre priser enn i Oslo og, og sånn.
12: Altså, ikke flytte,
11: der. det skal bygges jo, det nye magister, lokaler i i Grordalen, så ligger den i det statens hært
12: til utfordringene. Nei, jeg forventer en beslutning i år eh, I på år? hva man ska gjøre. Det håper okay. jeg. Ja, ok. Vi får se. Jan Bøller <laughs> og Ulf Lærstedt. Takk.
0: Senterpartiets Marit Arnstad varsler krise i den norske skolen og mener regjeringen mangler sammenheng i alle de nye beslutningene den har gått in for i skolen de siste årene. I VG-dag kaller hun mixen av nye beslutninger fra regjeringspartiene Venstre og KrF får en eksplosiv cocktail med lærekrise som resultat. Marit Arnstad parlamentarisk leder i Senterpartiet medlem i utdannings- og forskningskomiteen Hva består den cocktailen av?
13: Ja, den består av særlig fire ting da. Altså, hver for seg så vil hver enkelt av de fire tingene kanskje ikke vore så eksplosivt men jeg er bekymret for de fire tingene eh, sammen. Det ene gjelder jo da eh, den lærernormen som en vedtok over natta, uten noen utredning først av hvilke konsekvenser den kan få. Mm. Det skjer jo eh, departementet selv i svar til Stortinget, at det vil nok øke andelen, briskere øke da, behovet for lærere, fra ca. 3008, som er det du har som ukvalifisert i dag, til 6008 i løpet av de nærmeste årene. Så har du det faktum at du innfører en master i læreutdanninga som gjør at du på en måte ikke mister et kull, men det blir liksom en forskyvning av ett kull som gjør at du i 2021 ikke vil ha ferdigutdannet lærere fra masterstudiet. Och eh, så har du det faktum at du innfører fire i matematik for å komme in på lærerstudiet eh, Nå som gjør at du mister en del veldig motiverte eh, ungdommer som kunne tenke seg å ta lærerutdanning men som da ikke klarer det kravet på fire
0: Så du er imot, det er senterpartiet også, er imot all, ja, er også, det enhet? Ja, så okay. har vi
13: en ting til, selvsagt også som er demotiverende for læreren, og det er jo at du det de her kompetansekravene eh, tilbakevikningskraft, altså du, du gir et signal til dem som er dagens allmennlærere om at de ikke er gode nok, eh, og at, og det tror jeg kommer til å gjøre at en del av dem både tar ut pensjon tidligere enn det de ellers ville ha gjort og også at flere ikke kommer tilbake til skoler. Og det betyr også at du går glipp av en læreressurs som er viktig. Og det er de fire tingene samlet som er stor bekymring til min mening.
0: Torbjørn Rød-Itsaksen, kunnskapsminister for Høyre. Velkommen tilbake. Takk. Hvor mange av disse fire elementen i koktailen er du enig i?
10: Altså, vi har jo gått i bresjen for tre av dem. Og så har vi gått med på ett av dem, nemlig lærernorm. Og så er jeg enig med Marit Arnstad i at det å sette læreren på toppen av dette gjør det ikke enklere å rekruttere alle lærere vi trenger. Men det er jo også for att vi skal ha enda flere lærere enn vi hade planlagt for. Det er viktig å huske på. Det er jo ikke for att vi senker barrieren og sier att nå ska vi ha like mange som i dag. Nei, vi ska ha enda flere lærere inn. Er Så dette er av, egentlig ingen debatt?
0: Dere er i grunnen enig. Jo, igjen, igjen.
10: jo altså det er en debatt, men, men det er to ting jeg mener er viktige. Det første er jo konkrete løsninger. Senterpartiet nærmer seg et sånt Norge-mesterskap i å beskrive problemer og det er veldig bra det at vi får problemer opp til debatt, men man må jo ha noen løsninger også jo, jo men det er jo også i opposisjon så må man jo kunne kreve noen løsninger det er helt hvis man hvis løsningen er at vi ikke skal ha mastergrad, eller vi skal gjøre det lettere for flere å komme inn på lærerskyld altså senke kravene for å komme inn eller i og for seg fjerne lærernormen som Senterpartiet var i hvert fall veldig nærvære for i forrige periode. Det vi gjør er jo, for det første mener vi at en masterutdanning vil rekruttere fler. De gir høyere lønn til læreren, en tyngre utdannelse, sender et signal. Det andre som er viktig å fornemt er at vi har nå også innført en ny ordning som gjør at hvis du tar masterutdanning, spesialiserer dig på første til sjuende trinn, og ta jobb i nord, så kan du i praksis halvere studielånene Det er en av de største guldrøttene vi har hatt noen gang i norsk historie for å rekruttere flere inn i skolen, ja, i, i noen yrke overhodet.
0: Mm. Det stemmer da, at i program står det at det vill prioritere økt lærertetthet i småskolen.
13: Ja, det er ingen som ikke er opptatt av økt lærertetthet. Eh, men ska du gjennomføre noen form for lærernorm, så bør den i alle fall utredes først, slik at du er sikker på hvilke konsekvenser den får før du gjennomfører den. Det er det som står i eh,
0: partiprogrammet det, det står jo at ja. lærernormen mm. er. Det står ikke utredning.
13: Det står ikke lærernormen er. Men vi har tatt til ordet for at du utreder problemstillingen av lærernorm, fordi vi mener at du må ha alle konsekvensene på bord eh, før du, før du tar stilling til det. Men det som bekymrer meg nå litt, er at du, nå låses vi inn i et mønster her. Altså, KRF er jo enige med Senterpartiet i at firekravet i matematikk ikke er bra, og at den avskiltingen av almenlærerne ikke er bra. Men de gir upp det for å få en budsjettjenighet med Høyre. Og Høyre är jo, jo på en måte også opptatt av at lærernorm, det er ikke bra. Mm. Men for å, gi, for å bli enige med KRF, så gir de opp den. Så begge partene gir opp noen som de synes er viktig, og summen av det vi da får, er, etter min mening, bekymringsverdig. Og jeg syns egentlig at i stedet for å ture frem på den måten som du nå gjør, da, fra både KrF og fra Høyre og FAP-SSI, så burde du egentlig sette deg ned se på hva skal vi gjøre for å unngå at vi for eksempel får 10.000 ukvalifiserte inn i norsk skole i 2022-2023.
0: Bestrider du de anslagene? Bestrider du tallene?
10: Ja, altså akkurat, akkurat de tallene har ikke jeg, altså, akkurat tallet 10.000, men det er klart, jeg, jeg er enig med Søndepartiet at...
0: Det er greit, men det 3.000?
10: Ja, 6.008 altså, ja, er det vi har sagt ja, til Stortinget. Men så har vi også sagt at vi fikk nye tall like før jul, og vi skal regne på det på nytt. Og det, er sånn at, altså, det er ikke helt riktig at lærernorm bare kommer seilen inn, og så skal det ikke skje noe før det implementeres i høst. En av de tingene som partiene på Stortinget har blitt enige om, er jo at dette skal utredes. Vi skal vurdere alle de praktiske problemene med det. Og da er det også riktig, som, som Marit Arnstad sier, at dette er jo en av grunnene til at Høyre på ingen måte har ønsket en sånn lærnorm. Vi mener Nei, da må du ikke gå med på en store... sånn helhet som til slutt, Nei, som du mister oversikten over, det er jo store, store, store praktiske problemer rundt dette, og så får vi da, må kunnskapsdepartementet legge fram de tallene, de faktene, de analysene som Stortinget trenger, og så får jo partiene på Stortinget diskutere om det, eh, hva, 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 ja. om, de, om de skulle mene noe annet, eller hva slags konsekvenser det vi får men vår jobb er jo å legge fram, liksom, legge fram en løsning som gjør dette så godt som mulig. Men så er det en annen ting jeg vil si, for det er, at, eh, det er altså ikke sånn, hvis du tar bort lærernormen som kom nå, så er det ikke sånn at rekrutteringen til lærerutdanninger i Norge er dårlig. Eh, snarere tvertimot så har vi en, ja, ikke helt rekordhøy, men i hvert fall blant de høyeste rekrutteringene til lærerutdanningene vi har hatt de siste 15 årene. Det har blitt skapt en myte om at det står så i mange tomme plasser. Det er riktig at det står noen tomme plasser, 400 2017, men det er altså færre tomme plasser enn det gjorde i veldig mange av de rødgrønne årene og mange andre av årene de siste tid. Så vi klarer faktisk både å rekruttere mange lærere, okay. og rekruttere elever som har bedre karakterer når de kommer inn. Ok,
13: Arnstad. Ja, første må si, altså, vi stilte jo noen spørsmål straks etter budsjettfelliket var klart om lærernorm til departementet. Ikke ett av spørsmålene er departementet i stand til å på. Ikke hvordan det her skal slå ut for kommunene, ikke hvordan det skal fordeles på fylkene, ikke hvordan forskriftene ska endres. Ingenting nesten. Det eneste de klarte å anslå for oss, det var nettopp den ökningen i antallet ukval uh, ukvalifiserte i skoler. Det klarte de å anslå. Så ingenting av det her er utredet så är det nog riktigt att på en enkelte del av lärarutbildningen så har det att ökning, men her snakker vi om särskild om lärarutbildningar för 1:e till 7:e klasse, och det är den som är mest problematisk och andelen okvalificerade i norr-norge är så hög, särskilt i norrland, särskilt 10 norrland på fylkesbasis och i enkelte kommuner upp till 20 i norrland. Det får du
10: inte svara på. Det er men då har vi ju infört en helt egen ordning som blir att visst du tar jobb som lärare i norr-norge så kan du ta 55.000 veck för studielånet.
13: Ja, det ja. skal ikke få koveringen. Långan ska alltså tre i kraft
0: i 2019 allerede. Takk ska det ha. Arnil Myklebust, speciellt att Å Fredrik Sormang. Sig god kväll.